0: ЖИВЫЕ ТЕКСТЫ Приветствую, я Александр Давыдов, и первый выпуск серии подкастов «Живые тексты» я решил начать с темы авторских страхов. Вот это вот все, я не знаю, смогу ли я, это все уже написано зачем писать еще тексты, если уже столько текстов, кому это нужно, меня заругают, комментаторы придут, на меня сверху наложат, и всякое такое. Реально, действительно, эти страхи, они большому количеству людей реально мешают. Туда же добавляется, твари, дрожащие право ли я имею. Причем этим, я могу сказать, страдают далеко не только начинающие авторы, этим могут страдать известные писатели. Скажем, посмотрите как-нибудь на досуге интервью беседу Джорджа Мартина, который написал в Престолов со Стивеном Кингом, и Джордж Мартин да, прям спрашивает у него: а ты: Ну, у тебя не бывает такого, что вот ты просыпаешься и понимаешь, что нет, ты бездарь, ты не можешь писать, ты не уверен в себе. Стивен Кинг говорит: нет. А у Джорджа Мартина это и есть. Вот это не мешает, правда, ему тексты писать, книги, но авторских страхов у него достаточно. Но прежде чем мы разберем эти страхи, я хочу вывести на чистую воду тех, кто этими страхами прикрывается. А на самом деле дело вообще не в них. Вот как понять, у вас действительно авторские страхи есть? Или вы прикидываетесь? Очень просто. Если вы пишете тексты, пишете, пишете, пишете и пишете, и при этом периодически, как Джордж Мартин, загоняетесь уверенностью, неуверенностью, то вы... Вверху, то внизу, то вы сомневаетесь, то вам хочется все бросить. Да, у вас есть авторские страхи. Есть авторские страхи, есть сомнения, с этим можно работать. Про это в следующих выпусках. Но если при этом вы толком ничего не пишете, и продолжаете ходить, и мучиться, и танцевать то, что я называю грустные еврейские танцы, такие, знаете, два шага вперед, два шага назад, если да, я хочу писать, но нет, я не уверен. Я таких просто реакций очень много видел за все годы, которые я веду проект «Живые тексты». Ой, так хочется, конечно, но я пока на заборе, потому что не уверен в своих силах и так далее. Это не авторские страхи. Это, во-первых, скорее всего, вам не выдали разрешение писать. То есть где-то частично вы остались в возрасте там, 6, 8, 10, может быть, 12 лет. И вам папа и мама не разрешили писать. А вы, как хорошая девочка или хороший мальчик, без разрешения делать не можете. Притом вы как бы вроде понимаете, что вам уже там 25, 30, 40, 50 или 60. Но разрешения это нет. А все, что не разрешено, как бы по умолчанию запрещено. И вот вы стоите у двери и не можете в нее войти. Либо играете в игру, я ее называю, на пороге бани. Когда вы открываете дверь, и стоите на пороге, вы не заходите внутрь и не выходите. Вы не можете не расстаться с желанием писать, с мечтой об этом, не начать это делать. Собирайте на себе все внимание все проклятия тех, кто в бане сидит, и продолжайте этим мучиться. И мучить других. Потому что сколько раз я слышал от тех, кого я звал на свои курсы и тренинги, «Ой, Александр, конечно, очень хочется, но как-то вот есть вот эта внутренняя неуверенность и сомнение, и всякое такое». Если дело в разрешении, не проблема. Я, Александр Давыдов, ведущий проекта «Живые тексты», разрешаю вам писать тексты. Вам можно. Все. Вперед пошли писать. Закончили все разрешение. Я серьезно, если что. Можете распечатать себе на листочке и повесить э -э на стене. Давыдов разрешил. Можно, значит. Мне 47 лет на момент записи этого аудио, у меня есть сын, я вполне себе подхожу под описание отцовской фигуры, мне можно вам дать разрешение. Вперед. Дело не только об этом. Кроме этого, эта штука э, еще бывает, когда вы не понимаете, у вас нет четко сформулированного выбора писать. Вы толком не решили писать, но вроде хочется. Зачем? Для чего? Почему? как-то не осознавали, не думали об этом. В итоге вроде бы вы хотите, а вроде бы и нет. Это как, знаете, вас звонят там за город, зовут, а вы вроде бы и хотите поехать, а вроде бы и нет. И вы не можете четко сказать ни да, ни нет, ни туда, ни сюда. Это как застревание в тамбуре, да? И не в тот вагон, не в этот. А там холодно и накурено, и как-то неприятно в тамбуре стоять. Вы никак не можете определиться с выбором. В этом случае... Какое решение? Очень простое, от обратного. Запретите себе писать любые тексты в соцсетях, вообще любые тексты, ну кроме каких-то жизненно необходимых, не знаю, там, заявление на возврат товара ну, написать нужно. Вот, кроме этих, текстов в соцсетях нигде, никаких, ноль, ни одного, только репосты, без комментариев. И комментарии убираете, Убирайте все комментарии напрочь, никаких комментариев, потому что это тоже тексты. Сухой закон. Если ждете, если месяц проходит, два, три, а вам писать как-то не хочется, потребностей нету, мир не рухнул, не треснул напополам, да и нормально все, поздравляю, вам не нужны тексты. Вычеркивайте, отписывайтесь от всех пабликов, не тратьте время, силы, деньги, выходите из рассылок, вам это не нужно, найдите себе другое хобби, другое занятие. Но если вас будет плющить и крючить уже там на третий день или на первую к концу первой недели, Значит, вы тексты писать хотите, вам это нужно. Есть потребность. Значит, идите и пишите. Разрешение вам выдано, потребность есть. Просто сформулируйте для чего, зачем. Идите писать. И третья причина, опять же, она не у всех, но она есть у многих, это возможность побыть в таком прекрасном жертвяке, чтобы вас поуговаривали. Это вот особенно у людей, которые публично высказывают свои страхи, которые говорят, да, хочется, но нет, чтобы им сказали, нет, Мария Петровна, что же вы пишите, дорогая, у вас получается, даже если комментаторы так на самом деле не думают. Ну давайте, давайте же, что же. У нас жертвы, они вокруг себя собирают всегда жалельщиков и тех, кто хочет свою энергию в них влить. И они говорят, давайте, давайте. Он говорит, ой, я не знаю, но я попробую. Пишет три строчки и прибегает, как ребенок, который прибежал, нарисовал какую-то каляку-маляку и ждет от родителей, что они ему скажут, что это шедевр. Вот она прибегает, наша Мария Петровна, 1968 года рождения или 1981, и ждет, что ей скажут, Машенька, ты молодец, дочка, молодец, гордимся тобой. И когда ей все это сковорят, она говорит «Ура!» и пишет еще три строчки, рисует еще одну каляку-маляку. В этом случае лучше всего обратиться к хорошему психотерапевту, закрыть эти травмирующие штуки из детства, выдохнуть, успокоиться, либо последовать первым главным пунктом, выписать себе разрешение, удовлетвориться тем, что я его вам выдал, сформулировать, зачем вы хотите писать, и идти писать. И не, не тратить время и силы окружающих этим нытьем по поводу своих страхов. Не тратить. Не тратить энергию. Не усиливать э, уровень энтропии в этом мире, который и так достаточно высок. А вот если вы... То есть, знаете, как, Это как пример из бани. Либо вы заходите в баню, закрываете дверь за собой. Либо уже вы выходите на совсем из бани, закрываете дверь за собой. И в том и в другом случае всем будет легче. И вам, и тем, кто стоит в очереди в баню, и тем, кто в бане сидит. Собственно, все. Если вы все-таки относите себя к тем, кто пишет, то в следующих выпусках я реально разберу авторские страхи, чтобы уже просто на эту тему, ни, к этой теме не возвращаться. Если вы поняли, что вы из категории тех, кто не пишет и прикидывается, то идите, выдайте себе разрешение, сформулируйте, зачем. Ну, а с жертвяком это уже вам решать. Да, в принципе первых двух пунктов может уже хватить. Для того, чтобы пойти и просто писать. Хватит ломать комедию, идите писать тексты. Либо запретите себе навсегда. И закройте этот гештальт. Не танцуйте эти унылые еврейские танцы. Оригинальные еврейские танцы, они очень веселые, жизнерадостные. А вот эти унылые два шага вперед, два шага назад не нужны никому. И смотрится они довольно жалко. Вперед, удачи, продолжаем движение. Понравился подкаст или зацепил, ставьте лайк, рекомендуйте друзьям, знакомым. И до встречи в следующих выпусках. Ну а те, кто хочет прийти и научиться писать живые тексты, вы знаете, где нас найти. Проект Живые тексты в Telegram, ВКонтакте, на Facebook. До встречи. С вами был Александр Давыдов. Пока-пока. Живые тексты.